0: Olá! Essa é a nossa aula de desenho de produção. Lembrando que a gente tem essa aula em vídeo e a gente tem a apresentação dessa aula, que tem um resumo do que eu estou falando aqui para vocês, mas tem também imagens, exemplos, vários vídeos, inspirações. Então, é importante que vocês assistam essa aula e que vocês vejam depois é, a apresentação da aula, principalmente os exemplos. Tá? Eu vou comentar um pouquinho por que cada exemplo está ali mas é preciso que vocês acessem e assistam os vídeos, ok? Então, eu coloquei lá para vocês um fluxograma de produção, que é uma equipe relativamente grande, equipe, existem equipes maiores do que essa, tudo vai depender do orçamento que você tem para trabalhar o teu filme. né? A gente tem uma equipe é, básica, e aí numa equipe muito grande, com orçamento muito grande, essas funções viram departamentos, né? vocês vão ver ali que tudo gira em torno do diretor, né? O diretor tá sempre em contato com todos os departamentos, com todos os membros é, dessas equipes. E tem o desenho de produção, ou design de produção, ou direção de arte, tá? Vocês vão ouvir todos esses termos, é basicamente a mesma coisa, tá? E aí, dentro desse departamento, a gente tem várias funções, mas quando a gente está trabalhando uma equipe é, mais enxuta, né, uma equipe pequena, de cinco, seis, sete pessoas, é importante que vocês tenham sempre um diretor de arte. tá? É uma, uma função fundamental na produção audiovisual. É preciso entender que qualquer produção audiovisual se divide em três etapas. A pré-produção a produção, ou filmagem, gravação, e a pós-produção. Então, o que é a pré-produção? Ela é o processo que antecede a realização do filme. Então, vai envolver a elaboração dos projetos de arte e fotografia, projeto de arte que vocês vão desenvolver esse semestre, a seleção, ensaio de atores, seleção de locações, que são né, os lugares que vocês vão definir é, onde serão as filmagens, os contratos, e aí diversos contratos, contrato com a equipe, contrato com fornecedores, toda essa parte burocrática, autorizações, que são autorizações de direito de imagem, autorizações para filmar em, em lugares públicos ou privados, enfim, a gente sempre precisa de autorização para gravar, seja onde for. É, nessa etapa também entra o cronograma de filmagem, que é uma coisa que vocês não vão fazer agora, vocês vão fazer no semestre que vem, mas é importantíssimo. Enfim, tudo que for necessário preparar antes da filmagem tá nessa fase de pré-produção. Aí a gente tem a fase de produção, ou filmagem ou gravação, que é onde vai acontecer a captação de imagens, a captação é, de áudio, e aí a última etapa que é a etapa de pós-produção ou finalização do teu material audiovisual. Então, é quando você vai pegar o material bruto, né, que é todo esse material gravado, e transformar isso num filme. Então, o que acontece nessa etapa? A edição de vídeo, a sincronização do som, que normalmente é gravado é, separado, gravação e mixagem de efeitos sonoros. É, normalmente, efeitos que você vai usar durante o filme como porta batendo, um passo, enfim... Até um som ambiente, dependendo de onde você grava, é, isso é feito na pós-produção, tá? Então aí você precisa gravar esses esse sons em estúdio, mixar, é, sincronizar isso com o vídeo, vai gravar a trilha musical, então, ou vai selecionar uma música é, que já existe e aí negociar com o autor, enfim. É, ou você vai compor uma, uma, uma trilha original. Então, tudo isso entra na fase de pós-produção. Tá? Os efeitos especiais, que a gente vai conversar sobre isso também nesse semestre, porque ele está dentro do departamento de arte. Vai fazer correção é, de cor da imagem, tratamentos diversos da imagem. Então, também é uma fase que normalmente dura bastante tempo até a gente ter o produto final, que é o nosso filme. Então, qual é a função do desenho de produção? Tá? Ele vai construir a visualidade e a espacialidade cinematográfica, e ele vai fazer isso junto com a direção de fotografia e com o diretor. Tá? É, esses três membros da equipe vão trabalhar muito próximos, porque eles precisam estar tá alinhados, né? o diretor tem... Uma, uma imagem do filme na cabeça dele, e aí quem vai traduzir isso em imagens é o diretor de fotografia e o diretor de arte. Então, eles precisam conversar sempre. É, o diretor de fotografia que vai pensar no equipamento, na iluminação, é, nos ângulos de câmera também, apesar de a gente ter o storyboard, mas depois junto com o diretor eles vão discutir isso. Então, é muito importante que os três estejam sempre em contato. E aí a gente tem uma definição de desenho de produção que eu acho bem interessante, que eu coloquei lá na aula de vocês, que é da Vera Hamburger. A Vera Hamburger ela é diretora de arte, ela é irmã do Karl Hamburger, talvez você já tenha ouvido falar, que é o diretor do Castelo rá e ela escreveu um livro muito interessante que se chama Arte a Direção de Arte no Cinema Brasileiro. A gente tem esse livro na nossa biblioteca, é um livro bem completo, com vários exemplos, entrevistas com diretores de arte, muita imagem, então eu recomendo, quando vocês tiverem acesso e possibilidade, que vocês deem uma olhada nesse livro, tá? E aí, qual é a definição dela de desenho de produção? é a concepção do ambiente plástico de um filme compreendendo que este é composto tanto pelas características formais do espaço e objetos, quanto pela caracterização das figuras em cena, tá? Então, cenário, objetos e figurino, figurino, maquiagem, cabelo, enfim. É, a partir do roteiro, e isso é muito importante, o diretor de arte baliza as escolhas sobre a arquitetura e os demais elementos cênicos, delineando e orientando os trabalhos da cenografia, figurino, maquiagem e efeitos especiais. Tá? Então, então, são várias funções dentro é, desse departamento de direção de arte. E ele colabora sim, em conjunto com o diretor e o diretor de fotografia, como eu falei, na criação de atmosferas particulares a cada momento do filme e na impressão de significados visuais que extrapolam a narrativa. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque o trabalho do diretor de arte auxilia também na narrativa. E aí eu coloquei nosso primeiro exemplo, ou inspiração, enfim, é, na aula, é um filme chamado Eu, o Vento Levou, de 1939, que talvez você já tenha ouvido falar. É, por que que eu coloquei esse filme aqui? Ele foi um marco na história do cinema, ele é um clássico. É importante que a gente assista os clássicos, a gente não precisa gostar dos clássicos, mas é, dos clássicos, mas é importante que a gente assista e que saiba por que eles são importantes, por que que os clássicos são importantes na história do cinema. E o evento levou... ele é um filme muito longo, quase quatro horas de filme, ele levou muito tempo para ser feito também. E ele é um filme que passou até por troca de direção, mas o forte desse filme, o que manteve o filme em pé e o planejamento da filmagem, enfim, aconteceu, mesmo com essa troca de diretores, foi o diretor de arte. O diretor de arte, ele fez um trabalho muito bonito, eu coloquei um vídeo ali para vocês, mas eu coloquei também é, algumas fotos, ele fez um storyboard lindíssimo, são verdadeiras pinturas, é, cada cena. Então, é interessante que vocês olhem ali o storyboard, vejam um pouquinho do vídeo e, se puderem, assistam o filme todo, porque vale a pena. É, e tem uma coisa interessante sobre esse filme, é que ele foi gravado todo em estúdio, é, até as externas Elas foram construídas Então hoje em dia assistindo o filme Talvez vocês achem até um pouco falso, um pouco fake é, Mas eles fizeram isso Para ter um controle total é, Da filmagem É por isso que se faz é, A escolha de, de construir cenário De gravar em estúdio Para que tenha esse, esse controle é, Das filmagens Então é interessante a gente dar uma olhadinha ali Nas, nas imagens E no vídeo que eu coloquei na aula Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a equipe de arte A gente tem uma equipe básica, né ela pode aumentar ou pode até ser um pouquinho mais enxuta, dependendo do filme A gente tem um cenógrafo, que é a pessoa responsável pela pesquisa e construção dos cenários tá? Um cenário, ah, é uma, uma um quarto, é uma cozinha, é uma praça, enfim, o cenário pode ser externo também é, os móveis que compõem esse cenário, isso tudo é função do cenógrafo, tá? O figurinista, o figurinista vai pensar as roupas usadas pelos personagens, principalmente, é, o maquiador responsável pela maquiagem e caracterização dos atores, né? A maquiagem nem sempre é só estética, ela serve também para caracterização, é, produtores de objeto que é responsável pela pesquisa e logística que envolve as peças de cada cenário, e aí são os objetos que compõem o cenário, sei lá, um computador, um livro, enfim, e aí esses objetos vão sendo construídos é, de acordo com o roteiro, de acordo com o storyboard e o que a história está pedindo, os personagens estão pedindo. A gente tem um coordenador de arte, é, que é responsável pelo orçamento e logística de todo esse departamento, e isso vai depender muito do tamanho do filme. É, muitas vezes isso é feito pelo coordenador de produção, que aí faz isso para o filme todo, mas em filmes maiores, com equipes maiores, a gente tem esse coordenador de arte. E a gente tem ali vários co colaboradores eventuais, que vai depender muito do ti tipo de filme que você está fazendo, do roteiro. A gente pode ter fotógrafos, designers, artistas plásticos, grafiteiros, é, costureiras, pintores, enfim. É, a lista segue indefinidamente porque vai depender muito do filme que você está construindo e aí você vai procurar profissionais que vão te auxiliar a desenvolver esse projeto de arte do filme. E aí a gente tem as etapas de trabalho. A primeira delas, leitura do roteiro, né porque nem todo mundo da equipe está familiarizado com o roteiro, no caso de vocês, vocês mesmos escreveram os roteiros de vocês, mas nem sempre todo mundo da equipe já conhece o roteiro. Então, tem uma leitura de roteiro né, individual, cada um lê, é, identifica o gênero, o clima geral da história, isso é muito importante, isso é uma coisa que vocês vão ter que fazer também. Existe uma leitura coletiva com a equipe, e aí essa etapa é importante também quando você está trabalhando é, em equipe, para alinhar as visões da direção, que é a visão do diretor, né, que, que, que prevalece ali dentro da equipe, mas é preciso ver se a visão do diretor está alinhada com a visão é, de todos os membros da equipe, principalmente o diretor de arte e o diretor de fotografia, como eu falei. Pesquisa, essa é uma, uma etapa importantíssima desse trabalho, que vocês vão fazer também, que é uma busca de referências para a criação da atmosfera do filme. E aí as referências vão ser várias e de várias áreas diferentes, a gente vai conversar bastante sobre isso ainda. O mapa de arte, também a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, a gente vai ter uma aula só sobre as etapas, é, mas só para vocês saberem, o mapa de arte é uma decupagem cena a cena De todos os materiais necessários Cenário, figurino, objetos, efeitos especiais Então cada cena vai ter uma tabela, que é o um mapa de arte Para que você tenha um acesso rápido e consiga ver né, o que, que é necessário Dentro é, desse departamento em cada cena do roteiro tá? E aí um projeto de arte, o projeto aí ele vai esquematizar cenário, figurino, maquiagem, a caracterização dos atores, os objetos que vão ser utilizados, paleta de cor, textura, efeitos especiais, a gente vai conversar sobre isso porque vocês também vão fazer isso é, no filme de vocês, tá? E aí a etapa final, que é a construção, criação, locação, enfim, o momento que esse projeto sai do papel e toma vida lá na filmagem que a gente não vai fazer esse semestre, mas mais para frente vocês vão ter essa experiência de colocar em prática o projeto de vocês. E aí eu coloquei algumas inspirações, né, no final da aula vocês vão ver que tem ali alguns vídeos, eu queria só comentar eles com vocês para que vocês entendam por que eles estão ali. O Cidadão Kane, eu coloquei duas duas sequências do Cidadão Kane, que é um filme que talvez vocês tenham ouvido falar também, ele é um filme de 1941, então é uma data muito próxima ao é, O Vento Levou. Então, o primeiro vídeo que vocês têm lá é a sequência de abertura do filme, e aí é, tem uma outra inovação desse filme, que hoje em dia já é muito comum, mas ele é um filme que começa pelo fim, ele começa pela morte do personagem principal. Então, a gente vai ver o que é... ele construiu um, um império e aí a gente vai ver essa casa onde ele vive, é, enfim, com os jardins e tal, mas já deteriorado, já com a ação do tempo, e aí você já começa a entender como que foi esse final de vida do personagem. Ele está segurando um objeto de cena, que é um, aqueles globo de vidro, de neve, você chacoalha e, e cai neve, enfim, é, e aí ele derruba no chão. Então, esse objeto, e aí ele é usado, inclusive plasticamente, no filme o diretor explora é, o reflexo, enfim, do, desse globo de neve. Então, ele é um objeto de cena muito importante, então é para vocês perceberem como o trabalho do diretor de arte... É fundamental no filme, às vezes, a gente, claro, não, quando está assistindo o filme por puro entretenimento, a gente não presta muita atenção é, nesse tipo de coisa, mas a partir de agora, lógico, vocês vão começar a prestar, então é interessante a gente ver a construção do cenário e a importância do objeto de cena nesse momento. A segunda sequência que eu coloquei também do mesmo filme, do Cidadão Kane, a gente tem é, a evolução, a transformação da relação do mesmo casal através do tempo, e a gente tem isso só com o trabalho de direção de arte, porque é, em termos de diálogo a gente tem simplesmente um casal conversando amenidades na mesa do café da manhã. Só que à medida que o tempo vai passando, é, vão, várias coisas vão se transformando ali nas cenas. É, eles começam, por exemplo, muito próximos, com o figurino mais despojado, é, e aí você vê que o relacionamento deles era uma coisa mais próxima, enfim, com mais afeto, e à medida que o tempo vai passando, eles, a, a, o figurino vai modificando e eles vão se distanciando naquele cenário, o cenário também vai ficando mais frio, mais seco, no começo ele é mais acolhedor, cheio de, de plantas, cheio de vida, de flores, enfim. Então é interessante que vocês percebam como você pode contar uma história através da direção de arte, através do cenário, do figurino, da maquiagem e do posicionamento dos atores em cena. A outra inspiração que eu coloquei ali é a cena final do filme Blake Runner. Essa cena final, claro que a gente tem um, um desempenho. É bem interessante dos atores, o diálogo é muito interessante, né? Mas é interessante a gente ver como todo um. um é um filme de ficção científica, para quem não, não, não conhece, é, como todo o cenário foi é, construído em torno né, da, da, da história desse filme. E aí a gente tem um efeito que é um efeito especial e que faz parte desse departamento de direção de arte, que é a chuva e que ela tem um papel muito importante nesse filme também. Se não tivesse chovendo, nem o diálogo faria tanto sentido, vocês vão ver por é, porquê mais para o final da cena. É, então, é interessante ver como essa cena foi construída em termos de em direção de arte também. É, outra inspiração, O Iluminado, que também é um clássico, já é de 1980 também, é, e aí, o que, que é interessante ver nessa cena também, como os objetos de cena são importantes e como o cenário determina é, o destino dos personagens. Então, a gente tem, vocês vão ver, tem o personagem que está perseguindo a mulher e, e o filho, e, e ele tem um machado né, quebrando a porta, ao mesmo tempo em que eles têm uma faca para se defender, e eles estão tentando fugir pela janela do banheiro, só que está nevando, enfim, e eles têm só um espacinho, só a criança consegue escapar. Então, é interessante que vocês observem a importância do cenário nesse filme, do cenário e dos objetos de cena também. E aí, para finalizar, a última inspiração, eu coloquei é, um clipe do Castelo rá já que eu falei da Vera Hamburger, né, ela é, foi a diretora de arte responsável por esse filme. Quando a gente está falando de filmes que são fantasia, como é o caso do Castelo rá é um outro tipo de trabalho de direção de arte, porque você tá construindo um mundo que não existe, né, então é um trabalho talvez mais, mais criativo, não que não tenha pesquisa também, é lógico que sempre vai ter, mas é um trabalho de direção de arte um pouco diferente dos exemplos anteriores, menos realista, enfim. Então é isso, próxima aula a gente vai falar é, mais detalhadamente das etapas dessa, desse trabalho, desse projeto de arte que vocês vão desenvolver.